0: Então, bem-vindos todos à noite aqui, a nossa terça terça do projeto PROA Conectando Profissões. Vamos conversar hoje com o um tema, né? Vamos falar hoje sobre o tema artes plásticas, tá? E a nossa convidada a Raquel, que já está aqui, né? Eu vou pedir, né, primeiramente, agradecer a participação dela né, e pedir para quem se presente ao nosso público. Quem já escutou aqui a nossa gravação vai, vai sentir um sotaque um pouquinho diferente. Para mim não é estranho, mas é uma pessoa que um pouquinho diferente. Ela vai se apresentar e vai dizer de onde que é também. Raquel, muito obrigado e fique à vontade na sua, na sua apresentação inicial.
1: Obrigada a você, Bruno. Nossa, quando eu estava começando, né, a gente teve a oportunidade de fazer um, um trabalho juntos, começando nessa área artística. E há alguns anos atrás eu nunca ia imaginar que eu estava sendo entrevistada como artista plástica. Eu podia imaginar ser entrevistada como química, como advogada... E assim, eu tô muito feliz de ser como artista plástica. Isso é maravilhoso pra mim. Então, gente, é... eu sou Raquel Signorelli. Meu nome... Todo mundo pergunta, então já começo me apresentando assim. É... Se escreve Signorelli. Então, se jogar Signorelli aí no Instagram, vocês acham todos os meus perfis. é alguns segmentos de artes um pouco diferentes. Mas fala Signorelli, que é origem italiana. Eu sou do Rio de Janeiro. Apesar de não parecer, né? Porque todo mundo vai olhar e falar que é do Sul. Mas, apesar da, da falta de bronzeado, eu sou do Rio, sou carioca. Não parece, mas eu juro que eu sou. Então, não reparem o sotaque. Ótimo.
0: Mas, adoro
1: o Sul, adoro o Sul de verdade. assim Ainda não conheci Porto Alegre, espero conhecer.
0: Teremos o maior prazer de recebê-lo aqui para fazer uma exposição das suas... Belas
1: Uau! Estou oh, só aguardando convites. Se tiver um ah. convite para expor no Sul, eu vou com certeza. Adoro o Sul.
0: Que coisa boa. Uh, bom, então, Raquel, uh, por gentileza, tá? Uh, nós... eu venho acompanhando a tua história já há algum tempo, principalmente aí no Instagram. Uh, eu vi que em algum momento da sua vida você deu uma guinada e entrou né, de cabeça. Né, na área da das artes plásticas vamos dizer assim uhum. né e aí eu gostaria de te saber assim uh, o que, que te levou né para fazer artes plásticas qual foi a sua inspiração da onde que saiu essa ideia
1: olha é... eu sempre pintei eu já tinha um ateliê há muito tempo e eu sempre gostei muito, só que isso começou a, a crescer de uma forma na minha vida, que um dia transbordou, é o que eu costumo falar, sabe? Uhum. Eu levava em paralelo, a arte começou como um hobby, começou como um passatempo, e me acalmava, me deixava feliz, e começou a ser a melhor parte do meu dia. Então, as pessoas até perguntam, ah, mas não deu certo nas outras carreiras? Uhum. Não, as outras carreiras deram certo. Eu não desisti das outras carreiras porque eu precisei de um plano B. Na verdade, porque não estava cabendo mais levar a arte como uma atividade paralela. Não, não tinha mais espaço para as outras atividades na minha vida. Então, eu tava, assim, não estava aguentando, sabe? E eu precisei. Claro, a gente demora um tempo para tomar coragem. A gente demora um tempo. É um processo, né? já aceita. Com certeza. Você toma coragem, você assume, você se programa para isso. A gente está falando do Brasil, né? Rio de Janeiro, em crise. Então, é, muita gente fala que eu sou maluca. E eu não tenho como contrariar essas pessoas. Porque eu escolhi abrir o meu negócio no ramo das artes, que a gente não tem essa cultura. Há muitos anos no Brasil a gente perdeu essa tradição. Em pleno Brasil em crise, no estado que mais teve crise econômica do país. Então, uhum. é um pouco de loucura, assim. Então, assim, teve que ser tudo muito programado. Depois que eu decidi seguir nas artes plásticas, eu precisei ainda de um tempo para me estruturar financeiramente. Porque eu não tenho mais 20 anos, né, Bruno? A gente tem responsabilidade, 22, tem com... <risos> Quase isso. Então assim, a gente tem que tomar as decisões A gente tem que seguir um pouco o coração Não dá pra ser só racional Mas tem que ser pé no chão Pra que dê certo Porque eu não escolhi isso Assim, como uma Uma passagem na minha vida Eu escolhi isso pra seguir pro resto da vida Então isso. tem que dar certo
0: Com... não. não só tem que estar certo Como está dando certo, né se Já entrando tá aí Olá, tô pra todos aí que estão chegando Olá. Sejam bem-vindos Raquel, a sua, a sua formação né, foi em outras áreas, como você já havia falando. Uhum. Né? Eu já te conheço né, há algum tempo. Você não tem uma formação acadêmica na artes. Né? Você foi pela não. experiência e, pela, e várias outras coisas que você foi, foi, foi fazendo. Desde quando você se decidiu, eu vou colocar artes plásticas como o, o plano principal da minha vida, na minha carreira. O que, que você fez, buscou de informação, buscou de, de curso, capacitação, de informação, se aproximou de quais entidades, quais pessoas? O que, que você fez exatamente para se tornar uma profissional melhor?
1: Olha, eu sou totalmente autodidata nas artes, mas assim, eu brinco que eu tenho, eu tenho uma musa inspiradora, que é minha avó paterna, ah, eu venho de uma família linda. de engenheiros, é, isso, é, isso é muito <risos> bacana, assim. E eu cresci vendo minha avó pintar e é impressionante como você começa a identificar né, que aquela experiência de criança, de adolescente, de ficar observando, ela te agrega em quanto informação. Então, observar a arte da minha avó me agregou muito uhum. e eu até por conta do, das minhas outras carreiras, assim, eu estudei na Federal de Química, que é uma escola pública, então você tem que ser autodidata. Eu estudei na FRJ, que é uma escola também no, no, no ensino superior, né, no direito. É uma faculdade que você tem que ser muito autodidata. Então, eu me descobri uma excelente autodidata. Por, por uma questão de sobrevivência, sabe? Então, eu aprendi isso. Aí, eu comecei a cruzar com pessoas na minha vida que já tinham muita experiência nas artes. Então, meu primeiro contato foi através da minha avó. E aí, conhecendo pessoas eu fui trocando informação, eu sou um pouco cara de pau, sabe, eu conheci, por exemplo, o Renato Sales, que é um excelente pintor, muito fofo, maravilhoso, é, ele cruzou o meu caminho e ele se ofereceu, assim, de peito aberto para trocar informações comigo, para me ensinar muita coisa, e eu, apesar da gente ter hoje muito recurso de YouTube, eu recorro muito ao YouTube, eu recorro à internet, eu recorro a livros... Eu sou um pouco antiquada. Eu gosto de livro. Eu gosto do contato com a folha de papel. Eu gosto de falar com as pessoas. Então, assim, eu já usei muito o YouTube, muita informação na internet. Às vezes era engraçado que as pessoas falavam de algum autor que eu não sabia quem era falavam de um pintor, de uma referência, de um estilo de arte. Eu não fazia a menor ideia de estar falando. Eu jogava no Google. Assim uhum. que eu pudesse, eu já, já saía dele jogava no Google para saber o que que era. E é impressionante como eu juntei conhecimento dessa forma, sabe? Então, hoje, poxa, eu conheço muita coisa, claro que tem muito para conhecer, a gente está sempre aprendendo. A arte, ela, ela é infinita, né? Assim, ela não se de nunca, então eu sempre vou ter mais coisa para aprender. Mas, assim, eu agradeço todas as pessoas que tiveram contato comigo, porque eu gosto muito do contato humano. Então, conhecer as pessoas que já tinham uma estrada na arte, de vários estilos, eu conheci pintor, curador, curiosos, sabe, pessoas no museu. Eu lembro, no museu em Portugal, ano passado, é, um menino se aproximou perguntando se eu precisava de ajuda, porque eu estava há quatro horas e meia no museu. Então, assim, aquele... Pois é, ele falou, olha, que tem quatro horas e meia que você está aqui dentro, a gente quer saber se está tudo bem.
0: Está tudo bem, se não está querendo roubar alguma coisa.
1: <risos> pois é. Então, assim, é... estar durante esse tempo todo num museu me ensina muita coisa, sabe? Eu não tenho pressa nenhuma de sair dali de dentro. Eu aprendo muito de observar, de ler. E, realmente, aí eu tenho essa facilidade de estar tá observando e conseguir incorporar a informação e de me aprimorar só por essa observação, né? Parece que a gente pega por osmose, né? Eu adoro isso. Total. E até esse menino, por exemplo, no, no museu, uma pessoa que eu não tenho mais contato, mas que eu sou muito grata, porque ele falou, eu sou estudante de belas artes aqui em Portugal. Aí eu falei, ah, então me explica isso aqui. Você tá com tempo? E aí ele começou a conversar comigo, trocamos muita informação. Então, assim, é, é, as pessoas acho que não fazem ideia do quanto elas podem acrescentar na carreira da outra, sabe? E eu acho que essa foi a forma que eu mais cresci.
0: Com certeza. Eu tenho certeza que esse, essa troca é, é mútua e sempre vai agregar. O, quando eu faço essa, essa pergunta, né, essa, essas perguntas iniciais para os nossos convidados, exatamente é para a gente entender né, o processo uh, de crescimento de conhecimento. Né? Se não foi uma forma acadêmica, né, numa faculdade que hoje vai em quatro anos... Você buscou isso de uma outra forma. E aí já ficou. É,
1: eu desculpa. <risos> Sim, não, eu não falo só, pra isso Eu, completar um, eu ficar... hoje eu não tenho paciência mais para nada acadêmico. Sim. Sim eu eu creio, acho que eu, eu fui tão compreendo. eu fui tão nerd, eu fui tão CDF, eu estudei tanto a minha vida toda. Eu não tenho paciência mais para nada acadêmico. Se eu tivesse que <risos> fazer outra faculdade eu não faria. E
0: aí eu é, só complementar esse, esse trecho aqui. É querendo ou não, eu vou até antecipar um item só, um item só lá da frente, que é os mitos que eu sempre gosto de fazer lá na frente. E aí, uh, uh, não ter a formação acadêmica que em tese seria um senso comum de buscar, né que é uma, uma cultura até já ultrapassada da brasileira, uhum. mas é mesmo em artes, né que o pessoal poderia falar como os nossos mitos, mesmo em artes, eu poderia ficar trancado dentro de casa e falar que eu estou fazendo arte sem ter esse contato com outras pessoas, com curadores, com expositores, com outros profissionais. O que qual é a sua percepção nesse momento? Eu poderia fazer arte trancado dentro de casa, sim ou não?
1: Sinceramente? Sendo objetivo? Sim. Uhum. Totalmente. Totalmente. Muita gente vai me condenar para responder isso. <risos> Mas com certeza sim, porque você vê crianças produzindo arte sabe o que é a arte em si a arte é uma transmissão de sentimentos, né eu sempre falo do, do Kandinsky, Kandinsky fala que a arte é uma das formas da natureza se comunicar com o ser humano então eu acredito que é muito enriquecedor a troca mas para você ser um criador de arte você se encontrando você consegue produzir, você não precisa dessas influências externas pelo contrário, eu acho até que isso faz uma arte muito original. Porque uhum. as pessoas têm uma tendência, e isso não é só na arte, é em todos os meios, a padronizar. E se você foge do padrão, você é meio que excluído, como se você tivesse errado, né? Não, uhum. tipo, a jurisprudência é essa aqui. Então você não pode <risos> seguir por esse lado. Aí você fala, então a gente nunca vai mudar? A gente não vai evoluir? Porque está todo mundo sempre tendo que seguir a mesma linha? Isso não faz sentido. Isso é contra o amadurecimento de qualquer área. E eu acho que na arte também, então, assim, se vem uma pessoa com uma ideia muito nova, aquela pessoa pode ter criado aquilo sozinha, ela pode estar, tá, sabe, tendo uma genialidade e quando você começa a padronizar muito as coisas, né, você troca muita informação, é positivo, mas a gente tem que ter cuidado para não se perder. Porque existe uma tendência no mundo de que as coisas sigam padrões estéticos uhum. Sempre impostos né, e sem querer a gente é influenciado. Quem é artista tem uma sensibilidade muito grande para ser influenciado visualmente. Então a gente tem que tomar cuidado para não perder, entendeu a nossa nossa ideia original, sabe? Assim, ter sei. a influência, mas manter a, a nossa linha. Tem uma pergunta aqui?
0: Tem uma parte ah. da pergunta aqui.
1: Ai, sobre ah, tá a Frida. Muita. É, a Mônica está perguntando da imagem da Frida. Da Frida. Frida.
0: Aproveito para perguntar, ela é uma inspiração como artista para você? A artista de que inspiram o seu trabalho?
1: Sim, posso responder agora, Bruno? Atrapalha? Posso falar? Ah, obrigada.
0: É seu hoje, você é a ah, Obrigada.
1: <risos> Mônica, obrigada pela sua participação. Então, eu amo a Frida. É, eu vou até aproveitar para mostrar Essa é uma parede que eu tenho De antes de eu começar a ser artista tá? eu Ainda estava divulgando E eu já fui montando com pedaços assim, Com fragmentos importantes para mim e, Porque muita coisa me inspira Isso aqui, por exemplo, é um pedacinho De um, um papel Que veio num café Que eu sentei para tomar um café eu achei incrível os dizeres E está aqui na minha parede Eu tenho foto do meu pai, neném, aqui Tem muita coisa e tem a Frida Sim, a Frida me inspira e a Frida vem para ilustrar o que o Bruno acabou de me perguntar. A Frida inovou, ela foi à frente do tempo. Assim, o que dizer sobre ela? Ela foi, ela se bastou, acreditou nela, foi corajosa. Ela é extremamente original. A Frida me inspira, assim, com certeza. Uh, tem muitos artistas que me inspiram, para não alongar muito, eu posso destacar a Frida Kahlo. Van Gogh eu acho que o Van Gogh ele sentia tanto mundo que ele foi considerado louco, né, porque eu acho que ele era mais são do que qualquer outra pessoa ele não cabia aqui então esses artistas realmente me inspiram ela é um exemplo para mim eu tenho esse quadrinho há muitos anos e eu ainda não, não senti que estava na hora de eu fazer a minha versão da Frida, eu pretendo fazer isso, eu penso nisso sempre, e um dia vou pintar Frida Kahlo, né, <risos> sob o meu ponto de vista, espero que ela entenda como uma homenagem, porque essa é a ideia.
0: Com certeza. Uh, no seu, uh, eu fiz a pergunta, você respondeu, né e eu, eu senti muito que a, a sensibilidade, né, a coerência... O, o, um uma autoconhecimento é importantíssimo, né?
1: Muito, muito, muito. Isso é uma das coisas que eu... Assim, às vezes eu me pego lamentando por ter começado a encarar, né? Falar, sou uma artista plástica. Tão tarde, porque eu fiz isso depois dos 30, né? Hoje eu tenho 34 anos, eu não tenho problema de falar a minha idade. É, tem, acho que, dois anos e meio, dois anos que eu larguei tudo pra tá nas artes, eu acho que tem dois anos se não me engano, eu não fez dois anos e meio ainda eu sou muito ruim com data e eu falo, nossa eu também nossa, de eu... humanas
0: e não, 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 também não sei de nada
1: <risos> é, eu fico assim nossa, eu comecei tão tarde às vezes eu vejo as pessoas começando com 15 anos eu conheci um menininho com 6 anos falando, eu já sou artista eu falei, olha ah. que precoce, que lindo <risos> mas é, eu não posso lamentar porque foi o que você falou da questão do autoconhecimento e da maturidade então, nesse momento, eu, eu busco muito isso e eu acho que eu já avancei bastante nesse, nesse processo. Claro que é um processo contínuo do autoconhecimento, né? Mas já passei por tanta coisa. As pessoas, meus amigos íntimos, eles até brincam que parece plano de Brasília, cinco anos em um, sabe? Sim. Porque a minha vida é tudo muito intenso. Então, nessa altura do campeonato, eu já tenho tanto calo, tanta estrada, tanta experiência... Sabe? E me conheço tanto Que isso facilita demais o processo Ajuda muito Então tudo, como diziam os budistas né, É no momento certo Então acredito que foi depois dos 30 Mas foi no momento certo
0: Com certeza uh, Seguindo então o nosso roteirinho tá? uh, Você lá se decidiu Começou a, a pintar né a fazer a sua arte Só por curiosidade antes disso Qual que era a arte da sua avó? O que, que ela fazia? Esqueci ela fazia pintura a óleo. Pintura a óleo.
1: Ela pintava a óleo, isso. E ela também fazia escultura em madeira, mas uhum. era não chegava a ser escultura. Eu acho que o correto seria dizer entalho, sabe? Ela fazia entalho assim em madeira e também pintava em porcelana.
0: Ótimo. E foi daí que também houve uma inspiração inicial, como você estava dizendo, né?
1: Sim, com certeza.
0: Tá ótimo. Então tá. Mas aí você começou a sua arte, né? Por onde você começou a caminhar? Começou. Eu vi algumas coisas de exposição em pequenas feiras, uma exposição no hotel no Rio, um período que você foi para Portugal. Conta um pouquinho dessa história para gente.
1: Então, aí deixa eu tentar lembrar de tudo, porque <risos> se eu começar a contar, você vai achar que são 10 anos assim, e foram só dois. É, eu comecei pintando. Em objetos, tá, primeiro assim, enquanto eu não tinha assumido, né, assim, ah, sou artista, eu comecei pintando em garrafas, em plaquinhas de madeira, em coisas pequenas, e uma hora eu falei, vou voltar a pintar quadros, eu tinha pintado quadros criança, depois adolescente, e aí eu voltei a pintar telas, Houve uma questão de, de identificação, pela questão da arte visual, do valor agregado, até pela uhum. questão cultural, as pessoas não entendem que você está fazendo pintura, se não é uma tela. Então, eu, eu teve né, essa, esse insight assim, de vou voltar a pintar telas. E aí eu comecei a participar de algumas feiras de arte e logo de início eu, eu tinha conhecido né, o o pessoal do Costa Brava, que é um clube maravilhoso no Rio de Janeiro, na minha carreira jurídica, criou-se uma amizade muito bacana, uma relação bacana, e quando o presidente ficou sabendo que eu estava pintando, aí ele falou, mas agora você largou a carreira? Como assim? O que você está fazendo? Eu estou pintando quadros. Aí ele foi ver os quadros e falou, nossa, eu quero isso no Costa Brava. Então, a minha primeira exposição foi já assim, muito rápida, sabe? Eu achei que fosse demorar um tempo para acontecer e aí como lá é lindo a exposição ficou bacana então daí já foi surgindo outras. Eu também sou um pouco cara de pau então assim eu vou conhecendo todo mundo, eu vou falando com todo mundo, e vou falando olha eu tenho quadros, Tem fato é uma série muito interessante aí as pessoas bem já me chamam então eu fiz uma quantidade de exposição bem grande assim até eu comecei pelo caminho eh, contrário os artistas fazem muitas exposições coletivas e aí Para quem não é das artes, só para explicar, é, são exposições em que cada artista participa com uma, duas, três peças, mas são vários artistas apresentando seu trabalho sobre um tema. E eu comecei ao contrário, eu comecei com exposições individuais, porque quando surgiam né, os convites, eu aceitava e colocava lá sozinha, entendeu? E aí depois eu fui conhecendo galeristas e curadores e fui participando de exposições coletivas. Eu comecei o contrário. Aí, foi a, gente, pra Portugal, a gente começa falou... por algum lugar, né? É, por algum lugar. Você falou por de Portugal, né? Portugal foi uma experiência incrível. Portugal me trouxe a questão das aquarelas. Eu sempre gostei de aquarela, mas eu não sentia no meu coração que estava no momento de começar essa técnica. E aí, passando dois meses lá, na Europa é muito difundida a aquarela. Eles valorizam uhum. muito esse tipo de pintura e de tanto observar aquarelas maravilhosas, sabe, a variedade de material, é, é, nossa, é muito mais rico do que aqui, então aquilo foi me encantando até uma hora que eu, foi assim, foi uma tarde com a minha tia, eu falei, tia, não aguenta, eu preciso aquarelar, vai ter que ser, ela, não, você já faz, eu falei, não, vou começar a fazer, então meu estudo de aquarela foi em Portugal. E meus materiais, eu tenho até hoje o material que eu trouxe de lá, porque eu deixei, para você ter noção, eu deixei roupa, sapato, pra perfume, trazer, lá em Portugal, tá, tá, até hoje, para trazer material na mala.
0: Nossa.
1: Pois é, só pra você entender o nível do negócio. Aí quando minha mãe foi, a ah, minha filha, o que você faz Aqui, presente? Sim, sim, sim. Quero papel de aquarela.
0: Uma parte só isso aí das, das, uh, a cada, cada convidado acaba dando uma, um, uma tirada que eu falo né? Que é, que é o rico da coisa como é bom a gente escutar uma pessoa falar, né, eu deixei minhas coisas para trazer o que eu gosto né, o que eu identifico uhum. o que eu tenho de propósito para seguir isso é fundamental, muito é obrigado por <risos> esse trecho que bom, tá, aí, que você, aí, você trouxe, aí você trouxe as coisas o que, que aconteceu? trouxe
1: muito, muito, muito papel trouxe pincel, trouxe tinta porque assim, lá é muito mais acessível, a variedade é melhor, a qualidade é muito superior, entendeu? E. Uh, nossa, e assim, você entra num lugar para você comprar material, na hora de escolher você fica na dúvida. Os caras que te atendem, eles não são menos atendentes, eles sabem, eles entendem, eles te perguntam qual é o seu objetivo, por que, que aquele é melhor, por que, que o outro não é, esse aqui vai te dar essa oportunidade. Então, você, dentro da loja de material, você faz um estudo. Então, isso é maravilhoso, assim. Eu fiquei encantada. Eu tô louca pra voltar. Era para ter voltado a Portugal esse ano. Mas aí, com as oportunidades que foram surgindo, né? Eu acabei de encerrar uma exposição em Taipava que foi maravilhosa. Foi uma exposição individual numa galeria linda, grande, em Taipava. Ficou um mês lá em cartaz. E de aparelhos. Aí eu falei, ah, eu tenho que voltar a Portugal, mas aí é, agora tem essa exposição para fazer. Eu falei, ah, então eu vou esperar, agora eu volto a Portugal ano hum. que vem.
0: Perfeito. Aqui nós temos aqui o Hat Street, né? Sou artista independente e ainda tenho dificuldades em acreditar na minha arte. Você provavelmente também teve, né, suas dúvidas. Será que o pessoal vai gostar, não vai gostar? Será que vai ter saída, adesão? Eu estou me propondo a fazer isso, ou seja, ganhar dinheiro com esse meu trabalho. Como é que foi esse momento de aceitação?
1: Olha, é, bem, obrigada pela participação. <risos> é, eu te entendo isso. Eu não sei em que momento você está. Eu também sou artista independente. É, cara, dá um frio na barriga, dá um nervoso... É, financeiramente é muito instável isso, então por, eu, eu graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa muito responsável, muito programada sabe, não dá pra gente ser totalmente vida louca porque senão você não consegue fechar o que precisa ser fechado então assim é, teve todo um planejamento, teve toda uma estratégia, infelizmente às vezes você fala assim, ah não, isso aqui eu não posso aceitar esse convite porque eu vou me descapitalizar totalmente e o retorno é incerto então, tem muita escolha, sabe? Você tem que pesar o que é mais importante, aonde você vai se meter. Porque convites para artista iniciante, cara, surgem mil convites por dia. É impressionante. Aí, a gente tem que ter cuidado para não se descer e achar assim, opa, estou, sabe, eu tô famoso, eu quero eu vou participar de tudo. Porque, às vezes, é furada. E se você entra numa furada atrás da outra, você... Fica no prejuízo. E na hora que chega o prejuízo, ele é só seu. Então, a questão de você ser independente é que você, às vezes, fica sem ter né, uma parceria para ajudar, para dividir os problemas. É complicado, é bem pesado. Mas, assim, eu acho que é sempre importante a gente pesquisar da onde estão vindo os convites, a gente pesquisar qual o objetivo que você tem, se está alinhado com o objetivo de quem está te fazendo as propostas. Porque, às vezes, assim, em pouco tempo, você já vê que não tem a ver com o que você está buscando. Então, já não vale a pena entrar nessa. Hum. Para a gente, sabe, dá o tiro certo.
0: Com certeza. então, vou até aproveitar para a nossa próxima pergunta. né uh, E também puxar um pouquinho quando você falou do, da qualidade material né, que você teve contato lá no exterior. As dificuldades no início, por exemplo, como você citou. Material para a fabricação né, das telas, dos quadros, local de exposição, que você falou que muitos dos artistas se juntam, né, provavelmente até para dividir custos, né, de aluguel, de exposição. Uhum, uhum.
1: Uh,
0: como é que foi isso para você?
1: Olha, de início, eu gastei muito tempo e dinheiro, dando cabeçada, assim, porque eu sou um pouco teimosa, então, gente, é legal ser persistente, mas não é tão legal ser teimoso, porque essa mania de fazer sozinha as coisas, né, de, de fazer por mim mesma, eu acabei comprando material errado, comprando o que não era melhor, né? assim, falando especificamente desse assunto Sim, de material. Claro. Uhum. Porque para a arte isso faz muita diferença. A qualidade do tecido de uma tela vai fazer diferença no seu quadro, é, o, o pincel vai fazer diferença, a qualidade do papel faz diferença... Então, assim, é, tudo é uma experiência, mas a gente não pode se perder só na experiência. A gente tem que apresentar um trabalho bacana e tem que amadurecer. Então, essa troca com pessoas que sabem, que conhecem, que têm já uma vivência maior, ajudou muito. Porque, por exemplo, vou falar do Ricardo Newton, já falei dele uma vez, vou falar de novo que é um dinossauro das artes, sabe tudo sobre pintura a óleo. Eu já tinha pintado a óleo, pintei durante muito tempo, e parei no óleo, e aí eu comecei na acrílica, depois eu fui para aquarela, e eu queria voltar a pintar a óleo. Quando eu voltei a pintar a óleo, com a orientação do Ricardo Newton, eu poupei tanto desperdício de material, sabe, só por ele falar, olha, esse pincel aqui é o melhor, eu nunca ia imaginar que ele pensara melhor. Era uma pessoa que eu nunca ia escolher. E aí eu fui no que ele me falou e eu vi a diferença que aquilo fez. Sabe? Então, assim, me poupou muito tempo, me poupou desgaste, me poupou desperdício de, de dinheiro, de repente, né? De você ficar comprando um material errado. E aí você não sabe por que, que tá dando certo. Então, tipo, poupa a frustração. É, o material, eu acho que foi muito importante, algumas dicas, assim, foi muito importante escutar da galera com mais experiência.
0: Tem pergunta aí, ó.
1: É, tem uma os pergunta da habilidades Tânia.
0: de um artista plástico?
1: Oi, Tânia, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Aliás, antes de responder, gente, se eu não conseguir responder... É, com precisão alguma pergunta, se ficar faltando alguma informação, pode me escrever depois, tá? Eu respondo todo mundo. Assim, o canal vai continuar aberto pra isso. É, isso é. Tânia, te respondendo. Uma opinião totalmente minha, as principais habilidades, cara, pra um artista plástico, sinceramente, eu acho que é sensibilidade. A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, assim, eu já escutei isso de um grande pintor, e ele me falou que ninguém aprende a ser artista, a gente aprende técnica, artista nasce artista. Então, em geral, se você nasceu artista, seja qual for a área, é porque alguma sensibilidade a mais você tem. E a gente olha o mundo com outros olhos, sabe? É diferente, as informações chegam pra gente um pouco diferente assim como o engenheiro olha diferente também, né? é, eu acho que a sensibilidade é muito importante, porque a arte ela tem que tocar as pessoas. As pessoas têm que sentir alguma coisa a mais. Não é só uma informação visual seca. Não é só uma questão de cor. Aquelas cores transmitem alguma vibração. Então, além da questão da coordenação motora, da concentração eu acredito que a sensibilidade é uma grande característica essencial.
0: Uhum. Ótimo.
1: É, eu concordo é. com ele. Viver já é uma arte, é verdade.
0: Com certeza, com certeza. Uh, o uh, próximo item, então, que é uma, um item que o pessoal gosta de... Uh, entre as pessoas que sempre quando eu pergunto sobre profissões, né, sempre sai alguns mitos e fantasias sobre as nossas ah, carreiras, é o que mais tem. arte. Né? É Maurício. <risos> uh, eu sou um profissional respeitado, eu sou um profissional de arte respeitado no mercado. Como é que como é que é a sua sua percepção sobre ser respeitado, sobre eu consigo viver de arte?
1: Olha, isso é, é complicado porque é muito subjetivo, né? Eu, uhum. graças a Deus, essa entrevista foi depois da minha exposição lá em Itaipava. É, porque aí, você, se você me pergunta isso hoje, eu tenho muito mais segurança para responder. Porque foi muito bom ter recebido a visita de tantos artistas com tanta estrada, sabe? Foram pessoas incríveis lá. Eu conheci o Beto Pereira, eu conheci a Rosário Barros. Assim... Foram pessoas maravilhosas, dentre outros. Assim, muita gente, carros também. E quando você vê o pessoal, sabe? Já de Cabelo Grisalho, a galera que tem 50 anos de estrada, elogiando seu trabalho, elogiando sua técnica, falando que a sua exposição está muito boa. Sabe, e falando assim, nossa, você que é a Raquel, você é tão nova. Eu acho que você é muito mais velha. Quando você escuta isso, é... Aí você fala, nossa, que bom, sabe? Assim, porque não é só você se enxergar, né? A gente tem que se enxergar como um profissional respeitado. Mas é bom que as outras pessoas também enxerguem assim. Com certeza. Pra gente não ser um, né, tipo, uma pessoa fora da realidade. E uma coisa que eu escutei lá que me deixou muito feliz, né, muito realizada. E eu tô falando isso sem... Não é assim questão de vaidade, mas assim, tô reproduzindo, né? E fico orgulhosa, claro, de ouvir isso. É que uma senhora falou para mim, ela falou engraçado, a gente olhando para você, parece que você é mais nova do que você é, mas quando a gente olha para o seu trabalho, parece que você é muito mais velha do que você é. Uhum. Foi é engraçado reunir isso tudo na mesma pessoa. E uh, outras pessoas que eu conheci, por exemplo, aí grandes aquarelistas, um pessoal de São Paulo que é muito bom, a galera tem mais de 40 anos de carreira, dentre eles o Carmelo Gentil, que é assim um mestre, uma pessoa incrível e muito generoso. Eu a primeira vez que eu participei do encontro de pintores, né, eu fui assim toda tímida, sabe? Eu não conhecia ninguém. Eu estava com a minha pastinha de aquarela assim debaixo do braço e ele foi muito receptivo. e foi assim, deixa eu ver. Aí falou, esse trabalho é seu. Por que, que você está com vergonha de mostrar isso? Esse trabalho tem que ser exibido. Mostra, tá lindo. E aí eu assim ele me encorajou. E aí... Isso foi, acho que ano passado, retrasado. Aí eu deixei, assim, né, umas aquarelas lá, né? Porque, poxa, o grande Carmelo Gentil falou isso... Eu mostrei lá junto com o pessoal. E aí, daqui a pouco, ele veio falar comigo... Olha só, tem um gringo querendo comprar um trabalho seu. Você já viu? E aí eu vendi lá pro gringo a aquarela que ele queria. Foi dar de presente na hora pra namorada. E... Quando você escuta, né? Esse feedback de pessoas tão consagradas... Você fala, ah, que bom, eu acho que eu tô no caminho certo. Mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso a gente, assim, vai descer e achar, assim, ah, que bom, sou o máximo, estão me elogiando, tá tudo certo. Porque aí você corre o risco de estagnar, você corre o risco de não inovar. Né? Aquela, aquela coceirinha que fica do, do incômodo, né? de você querer melhorar, de você querer aprimorar, essa coceirinha ela não pode passar. Você, é uma diferença muito grande e a linha é muito tênue você não pode se acomodar apesar de você ter orgulho do seu trabalho ficar feliz com os elogios sabe? e saber aceitar elogio é muito importante porque essa falsa modéstia não faz bem pra ninguém então uhum. você tem que saber receber o feedback positivo mas você não pode se acomodar porque claro. tem que estar em constante inovação sim. você tem que estar se reinventando
0: com certeza. E uh, complementando só isso que você disse, isso, isso, esse texto, né, essa, essa parte do texto que você falou agora, é tanto parte dessa plástica como para um gestor, para um diretor, para um você pessoal parece. do RH. É a mesma coisa. Né? É verdade. A gente fala muito que carreira, profissões, é, não, é a vida, é o trabalho, é o desenvolvimento, as atividades normais mais do dia a dia. Raquel, tá, tá. é, vamos lá aqui, ó. o J.M. Lopes uh, pergunta se nós temos alguma uh, pontinha hum. né, do seu trabalho por aí que a gente poderia dar uma mostrada tá.
1: Ih, peraí, aqui comigo agora? É Ai, deixa eu ver aqui, gente, peraí se deixa for eu difícil, tentar... a, gente, eu não, eu não... a gente
0: posta depois, tá? Não, não se, se preocupe.
1: Ah, deixa eu agradecer o Alexandre. Alexandre, obrigada. Lindo comentário dele. Gratidão imensa, viu? Sim.
0: Ah, é o Alex, eu tenho vai.
1: aqui... Ah, peraí. Oi, Michele. Ela tá me o que eu mais gosto de pintar. Peraí, gente. deixa ah, é o Alex. Alex, obrigada. Um... Eu tenho um quadro que está aqui pertinho de mim. Eu vou tentar pegar aqui para vocês verem.
0: Uhum. Enquanto isso, a Raquel queria saber o que você gosta mais de pintar.
1: Então, vamos lá. Eu mostro o quadro eu respondo primeiro. Uh, esse passar. aqui é um quadro que eu fiz. Estava é. <risos> aqui pertinho de mim. Ele estava agora... É na exposição coletiva pela Chave Mestra, que é o coletivo de artistas de Santa Teresa, Maravilhoso coletivo. Que legal. E É uma arte, assim, mais contemporânea, né? Foi de uma série que eu fiz sobre a expressão corporal das pernas. E é muito legal porque, assim, tudo que a gente faz na vida influencia onde a gente tá, né? Eu fui de companhia de dança há muito tempo. Eu sempre gostei de dança. Eu fiz, desde o balé clássico, a dança de salão. E aí... Essa questão da expressão das pernas sempre me chamou muita atenção. E eu usei essa, esse conhecimento de dança pra fazer uma coleçãozinha de 12 quadros sobre oh. essa parte. Pois é, e o pessoal gostou bastante, fiquei muito feliz. Foi uma série monocromática, cada tela eu só usei duas cores. E o pessoal yes. gostou. É, agora o é que eu tenho que responder? que eu, eu, eu me perdi. Vamos lá, a, a, doutora a, a doutora Arte perguntou o que, que eu gosto de pintar. Né? que gosta mais de pintar? Ai, que pergunta difícil! Olha, <risos> eu tenho fases, porque eu acho que tudo influencia, sabe? O que, que eu quero pintar depende de onde eu tô. Se eu fiz uma viagem para um lugar de praia, isso vai me influenciar, então eu vou querer pintar a natureza, sol. Eu tô numa fase que tá durando bastante tempo de gostar de pintar flores, tudo que tem a ver com jardim, porque não tem coisa que eu gosto mais de estar em jardins, em parques, eu gosto muito do ar livre, eu gosto muito das flores, é, gosto, sabe, de, assim, sou criança do mato, assim, eu fui criada, né, no meio do mato, eu gosto de andar na grama, sabe, subir em árvore, então isso influencia muito minha arte, a minha última exposição foi sobre jardim, e eu pintei muitas flores e folhagem e banana e café e é isso aí. assim Adoro pintar isso. Então, hum. eu acho que não vai passar. Mas tem fases e fases. Tem fases que eu gosto de pintar. Tem umas fases que eu pinto muito cachorro, sabe? Que a galera de pet gosta. E eu fico empolgadíssima e quero fazer o retrato de todos os cachorros que eu vejo. É, depende, depende muito, assim. Acho que depende do momento.
0: <risos> o... Deixa eu só recuperar Será que é a última, antes de entrar? Uh, já recebeu o... Algum... Ai, André. Obrigada,
1: André. <risos> Gente, está todo mundo ouvindo? tá tudo certo?
0: Que bom. Isso acontece, tá?
1: <risos> Oi, Denise. A Denise interage comigo pra caramba pelo Facebook. Bom te ver por ah, aqui no Instagram. Bom.
0: Como se diz? ó. André. Obrigada, André. Maurício. Ao
1: vivo é melhor, mas tem, tem esses contratempos né? Com certeza. Mas gente, obrigada por, por aguardar uh,
0: Eu acho que a gente esqueceu de alguma coisa A gente estava falando sobre a, Alguma coisa sobre algum, algum feedback Algum feedback crítico Sobre o seu trabalho né? Alguma nota, alguma coisa Se isso já ocorreu uh, Alguma nota uh, Alguém escreveu alguma coisa sobre o seu trabalho Isso isso já, já ocorreu
1: Crítico que você diz no sentido ruim ou você está falando de crítica construtiva? Para entender de crítica, se...
0: crítica, crítica construtiva mesmo,
1: né? É, crítica construtiva. Eu ó, vou te dar um exemplo de uma coisa que a princípio tinha sido uma crítica negativa e depois uhum. acabou sendo revertido, assim. É, a... Logo que eu comecei, eu, nas minhas madrugadas criativas, loucas, aqui, pintando, que não é maluca, assim, que, quando sabe, são quatro horas da manhã, e... é um surto, assim, né, eu comecei a fazer um monte de coisa, e... eu inventei, assim, umas coisas, um jeito de pintar um pouco diferente, a partir de outras técnicas, e aí eu misturei uh, minha experiência com química, e eu preparei as tintas, e aí as tintas ficaram com uma consistência diferente... E brincando com aquilo, surgiram coisas que eu tinha gostado pra caramba, sabe? Uhum. E eu fui super feliz com o resultado. E aí a tinta tava super pegajosa, então ela tava diferente, ela tava líquida, tava com uma viscosidade, assim, muito gostosa. Parecia uma coisa de criança. E eu Sim. fui pintando, e aí eu comecei a pintar com palito. Eu vi que o pincel não dava pra mexer naquele tipo de tinta, e eu fui pintando com palito. E eu... A princípio, eu adorei o que eu tinha feito. Achei super legal. E aí eu fiz um, um stories nessa época. O stories estava começando no Instagram. A gente não tinha muito isso dos stories. E eu vendi o quadro que eu estava fazendo naquela madrugada antes de terminar ele. Assim, eu mostrei. E a mulher, ah, que era é meu e tal. Eu falei, ah, que bom, gente. Não deve ter ficado uma coisa muito bacana. E aí eu mostrei é, para um, uma pessoa que tinha assim, né, mais vivência de artes e trabalhava com isso, na verdade, como curador. É, supostamente, né, um curador, e tal, mostrei, a pessoa ficou, ah, é, não gosto desse trabalho. Eu sou se você não não faria mais isso, não mostraria como arte. Eu acho que isso pode ser ruim para você, está parecendo um trabalho de criança, infantil. Isso é coisa que criança faz na escola. Aí eu fiquei super triste, sabe? Então, então assim, foi uma crítica negativa e eu, eu sou muito curiosa assim é muito difícil a gente escutar isso né e ficar tudo bem né a gente fica meio triste mas é que se a gente só escuta e não vai atrás do porquê a gente não cresce e com, com os erros é que a gente cresce mais se a gente acerta tudo ah, é muito fácil né você para de crescer você estabiliza então é muito bom quando você sente que você está mal e precisa melhorar e eu fiquei assim meio triste mas sabe eu quis entender o porquê daquilo e eu fiquei muito tempo sem entender, mas de qualquer forma aquilo me afetou. E eu fiquei muito tempo sem pintar daquele jeito. Uhum. E eu não mexi mais naquele tipo de pintura. Então, assim, foi uma crítica que me fez abandonar um caminho. Porque eu falei, bem, se é uma pessoa mais experiente, está me falando que isso está infantil, que isso não vai ficar, não vai pegar bem para minha imagem, eu não vou... Aí um dia, depois de muito tempo, eu fiz um quadro com aquela técnica. E foi o quadro que mais chamou a atenção de uma feira de artes que eu fiz, todo mundo perguntava quanto que era, como é que eu tinha feito, o pessoal me dando parabéns pelo quadro. Aí eu fiquei com aquilo assim, sabe, a pulga atrás da orelha. Aí beleza. Uhum. Quando foi agora, nessa exposição que eu fiz lá em Itaipava, eu tomei coragem assim e resolvi usar de novo essa técnica. E aí quando eu fiz, eu mostrei para algumas pessoas e, assim, ninguém crítico de arte, ninguém que de artes mas eu acho muito legal o feedback do público que aprecia, mas é leigo sabe, porque são pessoas que são sinceras, né, elas estão falando com o coração, o que elas gostam, o que elas não gostam elas não estão falando da técnica e todo mundo gostou e elogiou e falou, nossa, tá é tão bacana aí eu falei, ah, essas pessoas não entendem de arte. não, não, não sei <risos> se, se eu posso apresentar esse trabalho, e aí eu lembro do meu pai, por exemplo, meu pai é uma pessoa que não é muito sensível com isso e ele, quando ele viu, ele veio na minha casa e viu o quadro, ele falou, nossa, filha, eu adorei esse quadro. Eu falei, gente, meu pai nem gosta. Ele tá gostando, eu achei que ele quisesse me agradar. Aí chegou lá na exposição, eu botei no andar de cima, tinha uma parte bonitinha em cima, que era mais returada, eu fiz uma sessão só desses quadros. Porque eu tava, assim, insegura de mostrar aquela técnica, sabe? E aí eu agradeço imensamente a Rosário Barros, que foi lá me conhecer, e aí ela foi tão gentil comigo, e outras pessoas no Dia da Vernissage tinham visto os quadros e falaram assim, aqueles quadros estão maravilhosos, eles tinham que estar aqui embaixo, na entrada principal, aí eu falei, eu vou perguntar para Rosário Barros, que é uma artista com tanta estrada, né tanta experiência, quando ela foi lá e viu, ela falou, você vai descer esses quadros agora, esses quadros estão incríveis. Você tem que deixar eles aqui embaixo. Isso é autoral, isso é inovador, isso é contemporâneo. Uau, São quadros que, que você tem que mostrar. Ela falou, você tem que fazer uma exposição inteira com esse tipo de técnica. E ela falou, cara, é uma coisa sua, sabe? Hoje em dia é tão difícil as pessoas inventarem alguma coisa nova. Então, Sim. assim, aí eu contei pra ela. Eu falei, ah, fico, fico com medo porque escutei isso isso, isso há tantos anos. Ela falou, não, esquece que você ouviu. Agora você está o que eu estou falando. E tantas então, pessoas, paciente. pois é, falaram a mesma coisa. Aí eu falei, ok. Então, assim, é, críticas são engraçadas, né? Porque há dois anos atrás eu ouvi um comentário que tinha me deixado né, um pouco, assim, chateada com isso. E eu abandonei essa técnica. E agora todos os comentários que vieram são para eu retomar essa, essa vertente, sabe? na minha uhum. pintura Então, sim, próxima exposição Gente, vai ser nesse sentido se aí
0: prepara. <risos>
1: Se prepara Se
0: uhum. prepara Aqui, para a gente não se estender muito Eu queria só tocar mais em dois assuntos Claro. É, mas se alguém Que alguém estiver aí participando Quiser também mandar alguma pergunta vocês têm E depois também aí?
1: Gente, eu, eu é, falo muito Qualquer coisa, pode perguntar depois que eu faço outro vídeo Não tem problema
0: Com certeza é, Uma coisa que eu, que eu admiro né, E acompanho bastante no seu trabalho é, Eu conheço né, A profissão artista plástica né, E aí Uma forma leiga que muitas pessoas Podem pensar, não, ela pinta mas não sabem o trabalho de marketing, o trabalho de network, né, tudo isso que você foi falando. O que isso foi de diferente para sua vida? O que você vê nesse é, seu trabalho e você acaba não percebendo nas outras? O que, que isso está te agregando de valor ao seu trabalho?
1: Olha, eu acho que... Assim, eu tenho pressa. Tá? Então, eu não posso deitar em verso esplêndida. E falar, eu sou artista plástico, eu vou só pintar, não vou fazer mais nada, deixa que o resto acontece, ou deixa que as pessoas fazem. É, eu tenho pressa das coisas acontecerem. Então, as pessoas até falam, nossa, você só tem esse tempo de carreira, e já fez tantas exposições, e já tem um currículo artístico desse tamanho, mas a gente tem que correr atrás de fazer acontecer, entendeu? Então, uma coisa que as pessoas acham. É, ah, você viaja pra caramba Nossa, deve ser uma delícia ser artista plástico Ou eu posto uma foto, por exemplo Na Praça Paris, treinando alguma coisa Ah, que delícia, né? Em plena quarta-feira de tarde Você tá livre, pegando o sol As pessoas acham que a gente trabalha pouquíssimo Cara, eu trabalho muito eu, Meu dia termina muito tarde Assim, eu, eu nunca termino Meu trabalho antes das nove 10 dez horas da noite E a gente trabalha Sábado e domingo setembro, eu trabalhei sábado e domingo todos os dias, sabe? Sexta-feira eu tô fazendo curso, um outro curso, né? Até as três da noite, porque eu não tenho como encaixar esse outro horário do meu dia. Uhum. Então, assim, artista trabalha muito. Eu, pelo menos, tô trabalhando pra caramba. Assim, não, não achei que fosse ser tão penoso. Porque a gente tem uma série de, de braços, né? Que precisam ser cuidados com muito cuidado, como você falou, o marketing é muito importante, a divulgação é muito importante, a venda com cliente, a não ser que seja uma venda de uma loja que eu deixei em consignação, de uma galeria que a galeria mesmo faz a venda, muitas vezes as pessoas querem comprar direto com o artista, as pessoas querem conhecer o artista. Então esse trabalho de venda, a gente passa o cartão, a gente parcela, a gente negocia, a gente leva, a gente faz a pesquisa do material... A gente faz a divulgação. É, isso, nossa, sim, são várias frentes que a gente tem que cuidar. O artista hoje, ele é um empresário. Ele não é só um pintor. Uhum. Porque o mundo mudou muito. E pro artista plástico, mudou pra caramba. Porque, assim, antigamente, você tinha a figura do Marchand, você tinha a figura do curador, que eram essenciais. E hoje em dia só tem marchão e curador quem já está na estrada há muito tempo, a galera de antigamente que pegou esses caras há uns anos atrás. Quem começou nos últimos cinco anos, não tem. Quem começou nos últimos cinco anos não pegou ainda, sabe, esse resquício. E está cada vez mais raro marchão, curador, ou o curador restringe muito o trabalho dele, e, uhum. ou só pega gente que já está muito consagrado na carreira. Então, quem está começando Sim. tem muita coisa para fazer, muito trabalho pela frente. E uma coisa que eu acho bacana, que aí eu faço questão, é de ter uma identidade. As pessoas que olham meu trabalho, as pessoas que vão na minha exposição, eu quero que elas me conheçam. Eu quero conhecer as pessoas. Sabe, o meu último final de semana de exposição, gente, eu fui tão abraçada. Aquilo foi muito emocionante para mim, assim, das pessoas perguntarem e eu estar tá ali para contar. E no final as pessoas falam assim, posso dar um abraço? Isso é lindo, sabe? Teve um menino que saiu de lá com, com lágrima nos olhos, assim, sabe? De, de, porque eu contei né? o porquê da exposição. Então, se eu não fizer isso de forma pessoal, eu não tenho como emocionar as pessoas. As pessoas não conseguem me ver no meu trabalho. Então, às vezes, quando a gente bota um, um terceiro fazendo, organizando, ou cuidando do seu marketing, a gente corre o risco de perder um pouco da nossa identidade. Eu não quero isso de jeito nenhum. Então assim, o dia que eu conheci um profissional, né, um curador, um, um assessor de imprensa, que consiga transmitir né, o que eu sou, pô, eu fecho. Mas até agora isso não aconteceu, então eu quero que as pessoas continuem sabendo quem sou eu.
0: Com certeza. Mas quanto mais a gente fala, quem sabe vai aparecer uma certa hora alguém para potencializar ainda mais, né?
1: <risos> né? Teve Tomara. uma pergunta
0: que passou. O que te move a
1: pintar? Ai, desculpa, eu não vi. É, ah, o que me move a pintar? Doutora... Ai, Obrigada, ah. Bruno, que você não Oi. Obrigada pela pergunta. O que me move a pintar? Olha, eu não sei se isso tem um nome. Mas é uma coisa que vem assim, lá da pontinha do dedão do pé, sabe? Vem crescendo, que nem um comichãozinho. E vem, tipo, e, e externaliza. Porque tem dias que você tá um pouco mais tranquilo. Mas tem dias que você acorda com a mão, com vontade própria. Sabe? Eu não sei isso tem um nome. Eu, eu não sei, assim. Eu acredito, aí eu volto na, na questão da espiritualidade, do, do que o que falava, né? Ele falava, o artista ele está como um instrumento do universo para transmitir alguma coisa que precisa ser dita, que precisa ser mostrada. Então, às vezes, eu acho que é por aí. Alguma coisa diz, hoje você tem alguma coisa para transmitir. E o dia... Por isso, eu sempre ando com um papel, um bloquinho de papel, um caderninho de artista, que, aliás, o Neilon Batista me deu de presente. O meu caderninho atual foi ele que me deu de presente. Foi uma delícia. É um pintor lá de Manaus. E eu ando com esse caderninho na bolsa, com uma caneta nanquinha, algum lápis de cor. Tem que ter alguma coisa, porque tem horas que você não se aguenta, você tem que sentar. Você tem que sentar em algum lugar e tem que pintar aquilo, tem que fazer um desenho, tem que fazer um rascunho. Então, assim, é uma coisa que realmente transborda da gente. Se isso tem um nome, eu acho que pode ser a questão da inspiração. Da onde vem a inspiração... Eu não sei te dizer exatamente, assim, são mil coisas no dia, sabe? É um sentimento, é um sonho, é uma imagem, é uma flor, às vezes, sabe? Não, é muito difícil saber exatamente, mas ela está ali.
0: Perfeito. A Denise Rezende fala que pinta com a alma.
1: Ai, que delícia.
0: <risos> que bom, que bom. Esse é um reconhecimento, né, da... mesmo pouca, né, mas de uma jornada aí de grande sucesso que você está tendo. Aqui é Ai, gente obrigada, gente. Então. Uh, uma pergunta que eu gosto de fazer Para todos os profissionais que eu converso Se né, Durante os, as, suas, as suas Apresentações Chega um jovem Uma jovem né, e pergunta Eu quero fazer artes plásticas O que, que você diria para ele ou para ela
1: Eu acho que se você quer Você tem que fazer Você quer? Sabe? Quer mesmo? Faz Assim, não tem por que não fazer. Eu sempre quis estar ligada às artes e eu não tinha entendido que isso seria uma forma de viver. Sabe? Porque eu acho que a questão da profissão, principalmente no Brasil, ela é um pouco deturpada, ela se confunde um pouco com a sua forma de vida. Quando a gente faz a pergunta para alguém, assim você é o quê? O que, que você é? Você fala, ah, eu sou professor eu sou dona de casa, Ah, eu sou motorista. Não, o que, que você é? A gente não está perguntando qual é a sua profissão. As pessoas confundem isso, uhum. entendeu? Então, eu me recusava a responder o que eu sou como uma profissão. Assim, hoje, eu tenho uma forma de viver. Ser artista não é só uma profissão. Eu não sei qual é a diferença entre o meu hobby, o meu trabalho, o meu momento de descanso. Às vezes, eu trabalhando, eu tô descansando, é o meu lazer. Então, eu queria isso, sabe? Assim, isso é um sonho de criança, meu. Se a pessoa fala, ah, eu quero ser artista plástico, eu falo, ó, não é fácil. Mas eu acho que as melhores coisas da vida não são as que são fáceis. Eu acho que vale a pena. Eu não me arrependo.
0: Que ótimo. Isso que é muito bom de escutar. Paquiel, e, convido... e pessoas que estão aí nos assistindo, agradeço muito. Ai, a... gente, obrigada pelos comentários tão carinhosos. <risos> Olha lá, o contratempo da conexão foi ótimo. Obrigado, Mônica. Né? O pessoal gostou. Obrigada, Ela é, Mônica. Pode
1: deixar. Eu também sou apaixonada pela <risos> Ela vai vir, minha versão vai vir.
0: Ela é eu conheço, é apaixonada pela filha pela uhum. maf, maf, mafra, Mafalda, Mafalda. Mafalda?
1: Gente, que eu amo a adoro. Mafalda. Eu adoro a Mafalda. Eu fiz um desenho da Mafalda. Eu vou, eu vou alongar porque eu preciso contar isso. Eu fiz um tá. desenho da Mafalda a pedido de um menininho lindo que apareceu numa feira de arte que eu estava fazendo, num movimento independente chamado Beco Livre em Mangaratiba. E ele veio... Você conhece a Mafalda? E eu achei que ele estava falando de uma pessoa. Porque a criança chegou, você conhece a Mafalda? Eu falei, não, quem é a Mafalda? É sua mãe? Aí ele, não, a Mafalda. Aí ele falou, meu pai é professor de geografia e ele usa a Mafalda para explicar para os alunos, então eu conheço tudo da Mafalda. Aí eu fiz o desenho com ele da Mafalda e o garoto, sim, ficou numa felicidade e eu nunca mais fiz a Mafalda. E aí um poeta, músico, é Daniel Novitch, não sei se eu falei certo o nome dele, é, eu conheci ele num, num sarau de poesia, o Daniel viu isso, ele viu a postagem e aí ele foi numa feira que eu tava e me deu de presente um livro da Mafalda. Oh, Olha, que, que coisa lindo! Coisa. Eu tenho um livro da Mafalda aqui e, assim, é uma inspiração. Adoro ler as tirinhas e eu ainda tenho que pintar muita coisa da Mafalda com todo Sim, respeito aos você, direitos quando, autorais.
0: com Quando você vier aqui o Rio Grande do Sul, a gente dá uma estendida até a Argentina né, já faz essa visita lá. Opa!
1: Ai, que delícia! Adorei!
0: <risos> Muito bom! Então, muito obrigado, Denise. Obrigada valeu, a muito você. obrigado. Valeu, os, campos, gente,
1: obrigada. os comentários.
0: Tá? Semana que vem temos um outro profissional falando também sobre a sua carreira e sua vida, suas inspirações, né? No momento de escolha. Agradeço muito, Raquel, pela presença de hoje e por todos os aqui. Eu que agradeço.
1: Obrigada tá pelo bom, convite e pela oportunidade.
0: Valeu. Sara, valeu. Sara. Valeu, tchau. Gente. Um tchau. Beijo, né? Boa noite. Tchau, tchau.
1: Boa noite. Tchau, tchau.